llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas. Y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro. Y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, en, ¿En vivo, vivo y en todo sonido y, y color. Y color. Uh, y eso implica que nos pueden dar una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Y Padre, ¿qué hay de nuevo? Pues pasando por este, por este Chicago primaveral que no se define, Ajá. que si hace sol, que si llueve, <risa> que si hace frío, bueno. Así que viviendo y sobreviviendo este clima. Y siempre con muchas actividades tenemos, eh, eh, ¿verdad?, en, en, en la arquidiócesis. Pero en primer lugar, me, nos gustaría mencionar, ¿verdad, Alejandro?, la declaración que hizo el cardenal sí. a la luz de la más reciente masacre sí. en, en la escuela primaria en Texas. Yeah, y, y, y you know, en, en unas cuantas semanas vamos a decir o pensar cuál de todas you know, estamos hablando, ¿verdad? Y, este, es. y, y todos sabemos que pues, el, el 24 de, de mayo hubo un masacre en um, Uvalde, Texas, uh, que me parece que le toca a, a, a este, al obispo Gustavo García Siller, que sí, ese, sí. ese territorio porque oh. uh, lo vi varias veces acompañando a las, las familias de los niños y, y los maestros. Um, ayer me enteré, y todos nos enteramos, que un um, este, esposo de, una, de las dos maestras que, que falleció durante el masacre murió de oh. un ataque de corazón. Claro. Uh, you know, de... de pues de, de la gravedad, ¿verdad? De claro. um, la emoción. 
Entonces, este, sí, el cardenal uh, ese mismo día hizo una declaración, la traducimos en español, está eh, montada en nuestra página de Chicago Católico, so pueden uh, leer la declaración en su totalidad ahí. Uh, you know, uno, uno reconoce que los medios uh, seculares solamente reportan cachitos ¿verdad? de, de mm -hmm. lo que uno dice. Um, y you know, el, el cardenal tiene, hizo una declaración you know, muy bien fundada en nuestra fe, pero también hablando de, you know, you know, hablando de cambios you know, sí, claro. en, 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 en nuestra sociedad claro. para proteger a los más inocentes. Precisamente porque el, el problema fundamental, eh, aparte de la condición del individuo, uh -huh. de su estado mental, pero el problema fundamental es la cuestión de, de, de los rifles, uh -huh. de las armas. ¿Sí? Uh -huh. O sea, ¿quién está listo? ¿Quién puede? ¿Quién es responsable? Uh, un chamaco de 18 años, uh -huh. aunque la ley diga que eres mayor de edad para ciertas cosas, uh -huh. pero eh, es un chamaco. Entonces, hay que ver varias cosas aquí, por decir, este, esta, esa pobre alma, uh, en primer lugar, vivía con su abuela. Uh -huh. Entonces, ya hay hay banderas, o sea, uh -huh. ¿dónde están los papás? Uh -huh. En segundo lugar, no sé si el chamaco pues tenía ya antecedentes de, de comportamiento inestable. Uh -huh. um, y, y a mí se me hace difícil el ver, imaginarme un chamaco de 18 años en una tienda sacando una licencia uh -huh. y, y comprando un, un arma uh -huh. de fuego. Es que, no sé. Y, y padre, estas, no estamos hablando de una arma común y corriente, ¿verdad? Una pistola. Claro. Estamos hablando de esos eh, que se llaman AK-47s, que son armas para, para matar a, a seres humanos. Claro. You know, eh, eh, para, eh, eso es la única razón por la cual existe esa, ese tipo de arma. De arma, exacto. Yeah. Entonces, eh, esto pues tiene muchas, eh, muchas, muchos problemas. Por ejemplo, uh -huh. empecemos por la cuestión de las armas. Uh -huh. Le seguimos con... Eh, un masacre en una escuela primaria. No, no, no. O sea, en escuelas primarias, en iglesias, uh -huh. ¿Sí? al público, en, en lugares públicos. O sea, ¿dónde está uno a salvo entonces? Uh -huh. ¿Dónde se puede garantizar que no va a venir o una persona inestable mentalmente hablando o, o, o un radical uh -huh. fundamentalista, uh -huh. tú sabes, o, o un supremacista? de cualquier raza, uh -huh. ¿quién nos garantiza que no entren por esa puerta ahora mismo y acaben con todos nosotros? O sea, uh -huh. vivimos en ese tipo de ambiente, en ese tipo de, 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 de vulnerabilidad. Uh -huh. Así que tienes inestabilidad mental, tienes la compra de armas, tienes la, la cuestión de la seguridad. Uh -huh. Ahora que tú mencionaste el, el fallecimiento uh -huh. del esposo de una de las víctimas de las maestras, uh, las secuelas, eso no uh -huh. se queda así, eso, no. eso se expande y se extiende uh -huh. Uh -huh. en el dolor de las familias. Yo me imagino los papás, en un momento dado, cuando se dio la masacre, um, que llega la policía y, y empieza todo a moverse, se le envió un mensaje a los papás diciéndole, no recojan a sus hijos en este momento. Uh -huh. Manténganse. En, sí, sí, sí. ¿Tú te imaginas el, la, horror. El, el horror y la angustia de un papá mirando ese edificio y diciendo, mi hijo podría estar ahí muerto? Uh -huh. eso, eso es indescriptible. Entonces, uh, 
con más razón, Alejandro, es que tenemos que buscar de Dios. Con más razón tenemos que, que centrarnos en, en el misterio de nuestra salvación y de nuestra fe. Y, y, y con más razón tenemos que llevar eso a un tipo de activismo pastoral por la cuestión de las armas y desarrollar leyes que dentro de su condición puedan controlar un poco más sí. esa situación de las armas. Sí, en, en Europa eh, pare, me parece que, que es, están muy estrictos en, en la compra de, de armas, que solamente la policía y miembros de la, you know, ejército, del ejército pueden uh, obtener claro. eso. Uh, y hay unas pocas excepciones, pero no se ven... Y, y, y por eso no se ven ese, ese tipo de masacre en, en Europa. Estuve comunicando con un amigo que, que vive en Alemania y dice, no, digo, sí existen, you know, de vez en cuando hay, hay tiroteos de ese tipo, pero no al nivel que tenemos aquí y, 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 y con tanta frecuencia. Exacto, exacto. Y, y hay que hacer una pequeña distinción aquí, que es pequeña y que es grande. Eh, el tiroteo entre, digamos, el tiroteo entre gangas. Uh -huh. es, eso es como ellos viven. Uh -huh. es, es Parte de la vida es de ellos. Parte de la vida de un ganguero o de una persona del crimen organizado. Uh -huh. El tiroteo, las ejecuciones, etcétera. Bien. No es que esté bien, pero es la realidad entre ellos. Uh -huh. Esta masacre... Eso, eso no es Con parte inocentes. de la vida de, 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 de niños primarios. Yeah. No es oh. parte de la vida de gente de iglesia. Uh -huh. Entonces, ahí está el detalle que en nuestra nación se están dando los dos. Uh -huh. Porque tienes las gangas y tienes la violencia y el crimen organizado. Y encima de eso en esta nación se está dando también estas masacres. Y, uh -huh. y, y es terrible. El punto es que con más razón y con más ahínco hay que regresar a aquello que nos fortalece, aquello que nos protege, aquello que nos da fuerza. Y ese es Dios. Es Dios. Una nación que abandona a Dios es una nación perdida. Perdida. Y, y verlo en, en diferentes maneras, en primer lugar, a nivel espiritual. O sea, tenemos que regresar a nuestras iglesias, a nuestra Eucaristía, a nuestros rezos, a nuestras devociones. De hecho, me parece que es esta noche donde va a haber una vigilia. Sí. Me parece, ¿verdad? Así es, padre. Danos un poquito más de información. Creo que es a las 8 de la noche. 8 de la noche, la parroquia de Santa Rita de Casia eh, se une en vigilia de paz y oración y como una expresión de solidaridad con las familias afectadas por el tiroteo en Uvalde, Texas, Uh, hoy mismo, 27 de mayo, a las 8 de la noche. Entonces, este, van a, durante el servicio de oración, los nombres de las víctimas uh, se leerán en voz alta y encenderán una vela por cada víctima. El coro uh, de Santa Rita, de, de jóvenes adultos, uh, guiará a los reunidos en, en canto. Entonces, uh, de nuevo, en la parroquia de Santa Rita de Casha, eh, que es eh, en la... 63 y Fairfield, uh, 63 y Fairfield, uh, eh, en el Jardín de la Virgen de Guadalupe. Ahí tendrán uh, esta vigilia. Y estará ahí el, el uh, párroco de Santa Rita, que es el padre Homero uh, Sánchez, y el obispo jubilado, uh, jubilado um, Daniel Turley. Uh, y, y todos quedan invitados a esta, a esta vigilia. Um, entonces, uh, y... y 
eh, montaremos esta información en la página de Facebook eh, de Chicago Católico para para este, que le den seguimiento a esta información. Claro, y eso es una manera en retornar a Dios. Noches de oración, noches de vigilia, el, el conmemorar a, a los caídos por la violencia innecesaria. Y ciertamente eh, también noches de misericordia, otra, uh -huh. otra actividad que, que queremos presentar a la luz de todo esto que está pasando, son noches de misericordia, que son noches de adoración, confesión, y música. Y hay una serie, ¿no? Hay, hay varias de ellas. Eh, la primera que estamos anunciando es el viernes 10 de junio en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Parroquia uh -huh. Inmaculada Concepción y los cinco santos mártires. Sí. Uh, y esto queda en la eh, calle 44, ¿no? En Así la 4327 al sur de la calle Richmond. Uh -huh. Este, el viernes 10 de junio de 6 a 8 y 30. ¿Y qué más tenemos, Alejandro? Pues uh, el 15 de, de julio, que es un viernes, uh, también en St. Alphonsus, uh, en la, en la este, calle 1429 al oeste Wellington Avenue en Chicago. También habrá otra eh, noche de misericordia, de adoración, confesión, música de 6 a 8 y media de la, de la noche. También tenemos el viernes 26 de agosto en la Iglesia Católica Croata de San Jerónimo. Iglesia Católica Croata de San Jerónimo en el 2823 al sur de la Princeton Avenue, la avenida Princeton, uh, viernes 26 de agosto de 6 a 8 y 30. Y finalmente... Eh, viernes 23 de septiembre en la parroquia Blessed Carlo Acutis en St. Hedwig, uh, ¿Qué es? Eh, ¿Edubina? Santa Edubiges. Ah, Edubiges. <risa> Muy bien. Y eso está en la, en la parte norte de Chicago, 2226 al norte de Hoyne Avenue. Esta información les toca a las vicarías 2 y 3, uh, siendo que la, la parte norte y la parte you know, cercana del, de, del downtown al oeste, ¿verdad? Exacto. Uh, pero pienso que todo el mundo queda invitado a estas noches. De claro que sí. Y, so, y son momentos de oración, son momentos de reflexión, son momentos necesarios siempre, pero ahora más que nunca tenemos que afianzar nuestra vida de oración. Padre, una de las cosas que me llamó la atención es, uh, you know, viendo la televisión, el reportaje sobre este masacre, uh, por un segundito, Uh, vi al obispo Don Gustavo, Gustavo García Siller y le preguntaron pues qué, qué, qué palabras utiliza para poder you know, um, you know, acompañar a estas personas y dijo no hay palabras es simplemente el hecho de acompañar a estas personas durante este momento yeah. tan you know, trágico claro uh, porque digo palabras no como que no hay. Que no existe. No existe. No existe. Y, 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 y padre, y, y usted, digo, pienso que ha estado en ese mismo lugar en, en términos de quizás, quizás un velorio de un joven, ¿verdad? You know, que, que muere por diferentes circunstancias, pero trágicamente. Claro. Entonces, a las, a las familias que... Bueno, en primer lugar, como tú bien has dicho... Las palabras no existen. Eh, en esos momentos, lo que tú tienes que hacer son acciones, uh -huh. son actos. Presencia es un acto. Uh -huh. El estar presente por alguien 
eh, el sentarte tú con esa persona, el uh, quizás hasta llorar con esa persona, uh, es el principio del acompañamiento y esa es una acción, un acto. Claro que como sacerdotes y muchos líderes religiosos estamos comprometidos a colocar ese acto en una perspectiva teológica uh -huh. y, y, y explicarle y hacerle sentir a, a las personas, a los que están de luto, a los que están sufriendo, de que este no es el fin. Uh -huh que a pesar de las circunstancias tan dolorosas, y no simplemente por decir un joven que muere eh, eh, víctima de violencia uh -huh. o trágicamente, pero digamos una persona mayor que ha tenido una enfermedad de esas largas, unas uh -huh. agonías que, que hasta lo deforman uh -huh. físicamente, ¿no? ¿Cómo explicarle, y ahí está el detalle, esa es la parte fuerte eh, a la hora de la palabra, ¿Cómo explicarle a, a la familia que esta persona que está en ese ataúd, uh, primero, que tiene la esperanza de la salvación y del reino? Uh -huh. uh, segundo, que algún día lo van a volver a ver. Uh -huh. Tercero, que lo que vemos ahora no es el fin del ser humano, porque ahí es donde nos confundimos, uh -huh. porque siempre pensamos que lo que tenemos ahora, ese es el fin. O sea, uh -huh. mi fin es ser doctor. Uh -huh. Mi fin es ser multimillonario. Uh -huh. Mi fin, mi meta es ser, uh, um, qué sé yo, feliz. Uh -huh. Lo cual también eso tiene su propio asunto y su propia problemática, uh -huh. porque qué implica. Uh -huh. Pero bueno, entonces muchas personas creen que lo que ves es lo que es. Uh -huh. Y en realidad no. Si tú eres un católico apostólico romano, tú sabes que esto que estamos viendo no es el fin. Uh -huh. Esto es un vehículo. Para el fin. Muy bien. Y eso suena muy bonito a la hora de la teoría, ¿ves? Sí. Y de la teología, y de la filosofía, y, y cuestiones existenciales. Pero cuando tú estás de frente al ataúd que tiene el cuerpo de tu hija, uh -huh. <risa> o sea, es, es, el sentimiento se cruza. ¿Y qué hacer? Simple y llanamente, uh, el, el, como sacerdote, y, y don Gustavo lo dijo muy bien, o sea, no hay palabras. El saber que quizás en ese momento no van a haber eh, palabras perfectas para sanar esa herida. Uh -huh. Los gestos están ahí y tienen que estar ahí. Uh -huh. Y si hay una palabra es de acompañamiento. Uh -huh. eh, el error sería, bueno, eh, eh, tú sabes, uh, eh, Dios necesitaba otro angelito. Uh -huh. Uh -huh. Y tú como papá dices, bueno, ¿y por qué no seleccionó el hijo del vecino? Yeah. <risa> o sea, yeah. y, y seleccionó el mío si necesitaba un angelito. Y claro, son, son metáforas. Uh -huh. Uh -huh. Son expresiones para a, a ablandar el golpe, ¿verdad? Uh -huh. uh, se entiende, se entiende. Y, y se hace con buena intención. Uh -huh. Pero evitar ciertos clichés, uh -huh. ciertas cosas eh, en la prédica que, que, que te permitan dar una charla o una homilía que dé esperanza, uh -huh. que dé esperanza. Uh -huh. Y eso es todo lo que puedes hacer. Yeah. Padre, háblenos un poco sobre, um, you know, la, la, estamos hablando de las víctimas, pero qué de la, del asesino, ¿verdad? Uh -huh. uh, ¿Hay espacio para perdonar a, esa, a ese muchacho joven? Estamos llamados a perdonar. Uh -huh. Esa es la consigna del, del cristiano. Y parte del proceso de perdón es tratar de entender, no justificar, uh 
sino de entender el, el, el victimizante, uh -huh. el asesino. O sea, ¿de dónde viene? Este chamaco, nada más tú ves esa foto, entonces este niño, hay algo aquí en la cabeza, uh -huh. emocionalmente, que no está funcionando. Uno nunca sabe de algunos de esos asesinos la niñez que tuvieron. Uh -huh. O sea, tan horrenda. Hay ciertos actos de la niñez que una vez tú pasas por ellos, tú no eres el mismo, uh -huh. ni espiritualmente, ni emocionalmente. O sea, eh, eh, un niño que haya sido abusado, por ejemplo, es, uh -huh. esa, esa persona no es la misma, no, uh -huh. nunca queda igual. ¿ves? Uh -huh. Y si tú, con salud, no procesas eh, esos eventos que te marcaron, los arrastras sí. y se ahincan. Y, y, y yo estoy más que seguro que muchas de estas masacres se hicieron bajo insanidad. Uh -huh. Bajo insanidad. Uh -huh. Diferente, diferente a un radical. Uh -huh. Tú sabes, ya sea un supremacista blanco o ya sea un terrorista por razones religiosas. Muy bien. Bueno, ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa está en vivo, así es que las llamaditas eh, pueden entrar ahora mismo al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa y abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad 
por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino. Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Jesús Ha llegado Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, parece que nos falta un anuncio más. Claro, mira, uh -huh. hablando de maneras y de formas eh, de crear espacios para proteger, orientar y acercar a nuestros hijos más a Dios, tenemos el programa de verano de Totus Tuus. Uh -huh. Es un campamento de verano pues para jóvenes uh -huh. y es un retiro de una semana para jóvenes de primer grado hasta el grado 12. Okay. Y um, es la semana del primero al, perdón, eh, es la semana primera, es del 12 al 17 de junio. Okay. O sea, va a ser la primera, por decir, la primera ola, uh -huh. ¿no? Y del 12 al 17 de junio, ese campamento se llevará a cabo en San Damián, en Oak Forest. En la segunda semana de este verano de campamento, del 19 al 24 de junio, ¿verdad? Donde en San Francisco de Sales, en Lake Zurich, en St. Peter Damien y St. Mother, uh, Mother Theodore Guerin, uh -huh. en Elmond Park y Our Lady of the Woods en Orland Park. O sea, hay varias localidades. Uh -huh. Uh -huh. En la tercera semana tenemos del 26 de junio al 1 de julio a Nuestra Señora de las Nieves en Santa Elizabeth de la Trinidad y en la parroquia del Santo Niño Jesús. Uh -huh. Así que hay varias actividades 
los niños deben de inscribirse de antemano y de esa manera son como una noche, una semana de campamento, uh -huh. donde hay juegos, donde hay actividades, pero también donde hay oración. Y donde hay momentos en que se le enseña a los niños que ellos están llamados a la santidad, uh -huh. a ser cristianos. O sea, uh -huh. y entonces, eh, pero para poder pertenecer o para poder registrar a estos niños, ¿dónde hay que ir, Alejandro? Padre, a, aquí las instrucciones es uh, pónganse en contacto con las parroquias okay. uh, directamente uh -huh. uh, para inscribir a sus niños. Pero también si tienen alguna otra pregunta, pueden enviar un correo electrónico al uh, señor Ray Grayshaber. Uh, so, el correo electrónico es R-G-R-I-E-S-H-A-B-E-R arroba archchicago.org. Lo más fácil es ir a la página web y este, del Arquidiócesis de Chicago, que es archchicago.org, teclear Uh, Todos to us, uh -huh. y ahí pueden encontrar la información. Tam Además, este, este papelito que tengo es un anuncio que va a aparecer en el ejemplar de junio del Chicago Católico. So, ahí las pueden encontrar. Eh, eh, pueden encontrar este anuncio en las páginas de Católico. Claro que sí. Eh, Alejandro, concerniente a este domingo, eh, tenemos una, una situación muy interesante porque mm. eh, en términos litúrgicos y en términos del calendario de la iglesia, el domingo eh, estrictamente, si lo queremos ver de esa forma, es el séptimo domingo de Pascua. Mm -hmm. ¿eh? Séptimo domingo de Pascua. ¿Qué sucede? Que a, eh, ayer, jueves, mm -hmm. eh, cayó la fiesta, la solemnidad de la ascensión, ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y esa solemnidad es, es mandatoria. Uh -huh. Ese día, el celebrar esa fiesta es mandatoria. Uh -huh. La conferencia de obispos en los Estados Unidos consideró, por razones pastorales, porque uh -huh. los obispos conocen la gente, <risa> conocen su gente, <risa> ellos dicen, ¿cuántas personas, cuántos católicos van a sacar el jueves uh -huh. de sus trabajos, de sus compromisos, de sus sí. asuntos, uh -huh. para ir a misa? Uh -huh. O sea, en medio de la semana. Ya. Yeah. Entonces, se decidió que la fiesta, aunque cayera jueves, se mueve la celebración de la misma al domingo más cercano. Uh -huh. Por eso es que en este domingo, en vez de celebrar el séptimo domingo de Pascua, uh -huh. por razones pastorales, se celebra la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a, a los cielos. Ahora, atención, porque van a... a me, me dijeron ayer, en, uh -huh. eh, parroquianos de Santa Elena, pero padre, yo estuve viendo tal misa al pelo de la mañana, que sé yo, a seis de la mañana, y estaban celebrando la ascensión. Y yo, sí, pero ¿dónde? Creo que fue en Boston o algo así. Okay. Y yo, mira, en primer lugar, estas son directrices de la conferencia, pero a la hora de la verdad, cada obispo okay. decide. Okay. Jala por su lado en esto, ¿no? Uh -huh. Porque el obispo conoce sus, sus ovejas. Exacto. Y a lo mejor si ellos consideran que, que tienen el suficiente número para celebrarlo durante la semana, adelante. Uh -huh. Pero la gran mayoría es moviéndola para que entonces el católico vaya y cumpla con su mandatum de domingo uh -huh. y también con la solemnidad en este caso. Ah, qué bien. Sí. Gracias por esa explicación porque, digo, eh, queda un poco confuso si uno no simplemente eh, sigue 
a lo que, lo que tienen montado en las lecturas y todo eso. Claro, y también hay que entender que cada país tiene su propia conferencia de obispos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, los Estados Unidos es una, México es otra, el Caribe es otra, uh -huh. eh, Argentina, Perú, cada cual tiene su conferencia de, de obispos y esas decisiones tienen que tomarlas según la cultura y según el conocimiento de las asambleas. Sí, pero digo, es, es cuestión de... Eh, ser práctico, ¿verdad? You know, la, la mayoría de la gente va a escuchar esta, esta lectura y esta, estas lecturas um, el domingo. Exacto. Y, y, y no se pierde el mensaje hermoso que, que contiene. So, bueno, uh, con eso vamos a pasar a la lectura del Evangelio de este domingo. ¿Cómo no? Uh, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicta, predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de eso. Ahora, yo les voy a enviar al que mi padre les prometió, permanezcan, pues, en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, la solemnidad de este domingo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, eh, tiene un significado profundo para el mundo cristiano. Y de aquí que quiero hacer una, una distinción en términos de vocabulario, una distinción uh, teológica, si, si es que la podemos llamar de esa forma. Eh, la gran diferencia entre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la asunción de la Virgen Santísima eh, es la siguiente. Eh, Cristo sube a los cielos por virtud de sus propias facultades, capacidades. Sube como hombre porque es Dios. ¿Ah? Entonces, él no ocupa de ningún intermediario para llevar a cabo esa obra. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Así que él sube al cielo por sus propios méritos, por sus propias capacidades. La Virgen María asunta, asunta al cielo. No sube por ella misma. Sube a través de los favores y de la misericordia de Jesús. Es muy importante esta distinción. Ella no sube por sus propios méritos. Ella no sube por quién era. No, 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 no. Ella sube porque Cristo la asiste en elevar. Y de hecho, en el arte se recrea mucho la asunción de la Virgen. Y, y siempre está como que envuelta en luz y envuelta en mantos blancos. Y, y en algunas ocasiones es Cristo quien la va llevando de la mano. Una, una imagen bellísima. Dando a demostrar que es a través de Cristo, hermanas y hermanos, que nos salvamos. Y es a través de Cristo que somos asuntos al cielo al final de los tiempos. Entonces, al revisitar la historia de nuestra salvación, 
podemos concluir que todo lo que Dios hizo fue por amor. Dios no tenía necesidad de crear el mundo. Dios no tenía un vacío así de que necesito crear el ser humano para sentirme mejor. No, porque no, él no funciona de esa manera. Dios crea a Adán y a Eva por puro amor a la humanidad que están representando. Y de ahí que vemos que él envía profetas, el profeta Samuel, el profeta Elías, que él envía reyes, el rey Salomón, el rey David, que envía patriarcas, que envía visionarios y visionarias para la salvación del mundo. O sea, él en su amor, en, en, en su deseo de garantizar que el ser humano tuviera salvación, él va enviando todos estos uh, uh, soldados y todas estas manifestaciones de su amor, ya sea como reyes, ya sea como profetas, ya sea como visionarios, para eh, tratar de llevar al pueblo de Israel de regreso a Dios, porque el pueblo de Israel de vez en cuando se, se perdía, se perdía. Entonces, él en ese deseo, eh, pues va enviando todos estos signos y, y él ordena la construcción del templo de Jerusalén y, y Moisés presenta los diez mandamientos, todo por amor. Ahora bien, finalmente, por amor, ¿qué hace Dios? Envía a su unigénito, a su hijo único, para que todo aquel que creyera en él tuviera Vida eterna. Y eso es por amor. Él no tenía que hacer eso. Y lo hizo por amor a nosotros, a la humanidad. Y Cristo por amor a la humanidad porque Cristo y Dios, el Padre, son uno. Así que funcionan y trabajan de la misma forma. Cristo motivado por el amor al pueblo, a la humanidad, asume nuestra condición. Él se convierte en uno como nosotros. Y eso es un acto, de, excepto en el pecado, porque él no puede ir en contra de su naturaleza. Y eso es un acto grande. Imagínense, hermanas y hermanos, cómo por amor agarrar algo, una existencia que no tiene principio ni tiene fin. No tiene principio ni tiene fin. Tú no lo puedes controlar. Y eso tú lo vacías y lo colocas en un ser humano, con todas nuestras limitaciones. Hermanas y hermanos, si eso no es por amor, no sé lo que sea por amor. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo 
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. También este programa 
eh, está disponible en forma de podcast. So, algunos de ustedes eh, sé que nos están uh, viendo por uh, sus computadoras o celulares, pero para las personas que no conocen, eh, estamos uh, disponibles en forma de video. Uh, nos pueden Simplemente vayan a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org, y ahí pueden encontrar el enlace para este, esta programación. También si tienen ustedes Spotify o YouTube o Google, um, en cualquiera de, ese, de esos tipos de plataforma, eh, nos pueden encontrar también. So, Uh, para poder disfrutar esta, esta programación fuera del de, eh, lugar, viernes uh, de 8 a 9 de la mañana, eh, lo pueden disfrutar en cualquier momento durante la semana. Pero bueno, eh, con eso eh, regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Muy bien. Luego entonces vemos como Cristo, por amor a la humanidad, sin ninguna obligación uh, ni necesidad, se reduce a nuestra condición humana. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuán maravilloso, cuán inefable es el amor de Dios y a través y que, que permite que a través de los méritos de la vida, pasión, muerte y resurrección en Cristo, Él restablece la relación mancillada entre la humanidad y Dios. No simplemente eso, por su resurrección nos abre las puertas del cielo, asegurándonos un lugar en el banquete eterno a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y al final de los tiempos, a la luz de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo nos hace una promesa. No se cansa de amar a Dios. Y esa promesa eh, es a través que de su divinidad, y en su humanidad, mira cómo lo estoy diciendo. Él nos hace una promesa a través de su divinidad. O sea, que Él puede hacer esa promesa porque Él es Dios. Y en su humanidad, desde la plataforma de su humanidad, eh, nos garantiza que un día nosotros también podamos alcanzar el cielo. Que seremos elevados a una condición de perfecta unión con el Padre. Y para esto hay que amar. Para poder ser dignos de esa ascensión, tenemos que amar. Y es necesario, hermanas y hermanos, que amemos, que no nos cansemos de amar. En ocasiones vemos como los hijos nos dan tanta guerra y a veces ya de adultos tantas decepciones que uno se cansa a nivel humano. Uno se cansa ya. Y se pone un poquito cortito con, con, con permisos y permisos y permisos. Pero no te canses de amar. Mira, el, el amor más cercano aquí en la tierra al amor de Dios es el amor de la madre. La madre perdona. La madre trata de entender. La madre apoya incondicionalmente. No es que los padres, los papás no lo hagan, ¿no? Atención, porque también. Pero en ocasiones nosotros los hombres eh, caemos en la trampa de, de, del machismo, de que, del orgullo, de que fue él quien falló, él que venga a mí. Eh, esas trampas culturales que, que por virtud de ser hombre tenemos. Y en ese sentido, pues la mujer, no, la mujer eh, trata de entender, trata de amar, trata de perdonar siempre. Entonces, pero tiene que ser por amor. 
tiene que ser por amor. Eh, y, y los otros días yo vi a un individuo que estaba entrando en un edificio. O sea, su traje, un profesional. Y me parece que trabajaba ahí. Iba con su maletín o su mochila, ni me acuerdo exactamente. Pero bueno. Y de momento había una pieza como de, de cartón cerca de la entrada de ese edificio. ¿Y qué hace él? Agarra ese cartón y lo coloca en el bote de basura. Él no tenía que hacerlo. Seguramente ese edificio tenía eh, un ingeniero de mantenimiento y lo pudo haber reportado, ¿no? Pero él, por amor a su profesión, por amor a la calle que estuviera limpia, al edificio que estuviera presentable, él lo hizo. Nadie se lo pidió y, sin embargo, él tomó la iniciativa. Uno de los grandes problemas eh, con nuestra sociedad es lo que yo he dicho en varias ocasiones, Alejandro, la bancarrota ¿no? de, de amor. Uh -huh. Hay una bancarrota grande. Cuando yo escucho eh, de las masacres, por decirte, uh -huh. pues ahí hay una bancarrota de amor. Ahí no existe el amor. Y tiene que ver con la persona que, que cometió este acto. Seguramente ni, ni entendía ni recibió amor. O sea, aunque suene, se suene tonto. Uh -huh. Pero yo creo que la mayoría de los casos, a menos que no sea una persona que esté emocionalmente mal, uh -huh. yo no creo que nadie se levante en la mañana diciendo, bueno, hoy, yeah. <risa> a menos que no sea un terrorista. Y, y ese, es otro, sí, sí, sí. ese es otro asunto, ¿no? Plan. Hay un plan. Pero en muchos casos, eh, eh, se, 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 ya, o sea, es falta de amor. Una persona no puede dar lo que no tiene. Si una persona no tiene amor, no va a dar amor a nadie. Si una persona no tuvo compasión, no recibió, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar eh, en sentimiento lo que tú nunca has sentido. Es imposible. Entonces, la clave aquí es por amor. A veces cuando yo le, les predico en las misas de la escuela uh -huh. a los chamaquitos, uh -huh. tú sabes, uh -huh. yo les digo, sean buenos los unos con los otros. En inglés, be kind, uh -huh. be kind. Sean buenos los unos con los otros. No se empujen <ríe> en la hora del almuerzo, Dios mío. Eso es un Vietnam. Se matan <ríe> en el patio de la escuela. <ríe> y yo digo, sean buenos, ayúdense, comparten su almuerzo, con, ayuden a, la, a los otros a hacer sus tareas, sean buenos. Uh -huh. y, y aunque esa expresión, eh, amables, uh -huh. se, se, se oye un poquito así como que de, de viejo mundo, del pasado, uh -huh. es cierta. Sigue siendo cierto. Cuando somos las, amables los unos con los otros, es por amor. Uh -huh. Y es el amor el que va a arreglar todo esto, ¿Sí? de verdad. Así que, eh, ¿será el amor, hermanas y hermanos, quien nos asista a elevarnos al cielo? ¿Queremos subir al cielo? La respuesta es sí, ¿verdad? Todo lo que hacemos es, en la vida, como cristianos católicos, es para adquirir la salvación. O sea, algún día, y la, adquirir la salvación implica ver el rostro de Dios. Ver a Dios y quedarme con Dios por siempre y para siempre. Eso es lo que implica. Ir al cielo, salvarnos, estar en comunión profunda e íntima por siempre y para siempre con Dios. Bien. Pero para hacer eso, hay que amar. Y el amor se traduce en servicio. Ser, hacer algo por alguien más. El amor se traduce en ser por alguien más. Darle voz a alguien más, darle vestido a alguien más, darle comida a alguien más, darle tu tiempo a alguien más. ¿eh? Uh -huh. Entonces, es necesario, indispensable que entendamos 
que para ver a Dios, que es todo amor, tenemos que tener amor aquí en la tierra, entre nosotros. Que ese es el puente, esa es la escalera, ese es el vehículo de nuestra salvación y ascensión al cielo. Así que, hermanas y hermanos, eh, desde allí, desde el amor, en perfecta unión, una vez en el cielo, viviremos eternamente con el Padre y nada nos faltará, porque no habrá frío, no habrá hambre, no habrá miedo, no habrán tiroteos, no habrán actos de violencia, sino solo amor. Feliz solemnidad para todos ustedes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y, Padre, parece que tenemos una llamadita. Ah, qué bien. A ver, el señor Juan. Buenos días. Buenos días. Está hablando con el Padre Claudio. Ok. Señor Juan, buenos días. Buenos días, Padre. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bendiciones. Bendic me gusta mucho el programa. Qué bueno, qué bueno que le guste. Solamente quería para felicitarlo y hacerle una pregunta. ¿Cómo no? Si sí, usted dijo de antes que, que las directrices. Uh -huh. Y tengo una pregunta respecto a eso. Por ejemplo, el señor Alejandro uh -huh. dice... Cuando termino el de proclamar el Evangelio, dice, esta es la palabra del Señor. Uh -huh. Y las directrices dicen, de acuerdo a todo lo que yo sé, sí. que no sé gran cosa, pero solo sé que no sé nada, pero <risa> este, dicen que se debe decir palabra del Señor. Bien, sí, co comprendo su pregunta. No se puede decir palabra del Señor... Eh, eh, en misa es en la santa misa donde solamente un miembro ordenado ¿no? por decir el diácono o el sacerdote lo puede hacer pero fuera del contexto y, y esto no es una misa, fuera del contexto de la misa un laico puede decir palabra del ¿Sí? señor sí. así que eso, bueno. su aserción está correcta dentro de la misa ese es el caso fuera del contexto de qué dijo es de la misa Digamos un programa, porque no estamos dando misa ahora. En un programa, o a lo mejor en un estudio bíblico, ¿ves? Que no tiene que ver nada con la liturgia eucarística. Así que, pero una, una pregunta muy buena. Allí entra otra pregunta. ¿Cómo? Adelante. Entra otra pregunta, ¿por qué si está en un lugar, o sea, está, está siendo un lugar, es un lugar público, porque se está transmitiendo por no sé cuántos medios. Sí. Y aparte los que estamos escuchando el radio. Claro. Entonces no tiene que ver que diga, esta es la, esta es, esta es la palabra del Señor en lugar de decir palabra del Señor, es o más corta. O palabra de Dios. No porque adecuada, a, a pesar que de que es creo. público, no es una misa. Ese es el punto, ¿no? La liturgia. Pero es una pregunta fabulosa. Le, le felicito, don Juan. De verdad que sí. Ya quisiera yo que más personas tuvieran esta iniciativa, ¿no? De, de clarificar estas exacto, cosas. Exacto. Así que, mil gracias, don Juan. Dios lo bendiga y gracias por su interés. Y por favor, siga viéndonos okay. y siga llamándonos. Gracias, padre. Dios, Dios lo bendiga. Lo bendiga. Gracias a usted. Cuídese mucho. Igual. Hasta luego. Igual, don Juan. 
Eh, ¿Ves? Estas son las iniciativas exacto, que se ocupan. Exacto. ¿Ves? Porque así es como podemos clarificar nuestra uh -huh. fe uh -huh. y podemos eh, eh, um, alimentarla y hacerla más fuerte. Sí, y, y sí, hay, hay muchas uh, directrices, digo, que se tienen que seguir dentro del contexto de una misa. Oh, claro. Obviamente. Oh, claro, claro. Obviamente. Claro. Entonces, pero fuera de eso, como usted ha dicho, digo, yo, yo traigo eh, eh, este esta manera de concluir eh, el evangelio de mis años en, en el seminario solamente en, en um, lugares de, de, de estudio bíblico, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y, es, uh -huh. y, y de ahí viene. Claro. Um, y obviamente nunca me ordené como sacerdote o diácono, entonces no recibí ese tipo de preparación. Claro. Pero claro. como di dijo el señor Juan muy correctamente, solamente eh, la respuesta, digo, al final correcta debe de simplemente ser palabra de Dios. Exactamente. Como, como laico, palabra yeah. de Dios. Uh, pero volvemos a lo mismo. Yo, yo creo que es importante el, el terminarlo con una expresión. Uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Porque el dejar un evangelio o una, una lectura bíblica, uh -huh. tú sabes, con el propósito de estudiarla uh -huh. y con el propósito de discutirla, y dices un evangelio y lo dejas en el aire, uh -huh. no. Así que, sí, palabra de Dios, en el caso de un laico, estaría correcto. Pero uh -huh. si se dice palabra del Señor, no estamos cometiendo un error craso uh -huh. porque no es misa. Exacto. Y es en la misa donde tiene que, no. Uh -huh. Pero bueno, interesantísimo esta discusión. Yeah, yeah, Gracias yeah. al señor Juan, Juan. Exactamente. Entonces, este padre, solamente nos queda un minutito. Queríamos okay. uh, anunciar estas misas de campo uh, durante el Día de los Caídos. Este lunes um, a las 10 y media de la mañana en casi todos los cementerios uh, de la arquidiócesis de Chicago se van a llevar a cabo. Uh, van a tener una, una bendición especial uh -huh. a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y los veteranos uh, durante estas misas. Para más información, pasen a la página web de la arquidiócesis archchicago.org. Ahí pueden ver el listado de todos los cementerios y el horario, porque no todos son a las diez y media de la Correcto. mañana. Correcto. Por lo pronto, de lo bueno, se, se da, da poco. poco. Y les decimos, chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ríos.